3: Segurosel de Rus Seguros
0: Conan Líder en máquinas y herramientas Genú, autopartes eléctricas Genú, la legítima tapa azul Toyota Gazoo Racing Argentina
4: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a otro más y otro más de Grandes Campeones, como hacemos todas las semanas. Y aprovechamos al amigo del río que lo dejamos acá para grabar con él más de la historia, de su historia y sus análisis que tiene, que son realmente muy importantes. Eh, vamos a tener seguramente también en el segundo bloque lo que va a ser la Fórmula 1, lo que fue la Fórmula 1 en Monza, como el TC2000, el TC2000, el Series, todo lo que hubo en Vigicún, en San Juan. Bueno, de esta forma comenzamos, así que bienvenido al amigo Jojo, bienvenido Ángelus que ya estarás regresando seguramente a Buenos Aires. Y el abrazo a, a Rayes, que se nos escapó en México. Hola, Jorge, nuevamente te digo hola por quedarte acá con nosotros. <ríe> ok. Que okay, eso es lo importante. Estás? Muy bien. Y lo importante, Guerra, te quería preguntar algo.
5: Sí fue muy importante lo que hizo con la escuela de pilotos fundamentalmente en, con la fórmula sí. que me gustaría saber cuántos pilotos allá de los que pasaron cuántos llegaron a, a un nivel nacional sí. y que también tengo entendido que algunos también corrieron corrieron en Europa sí. agrego agrego una cosa sí. pero
4: aparte dabas cursos no solamente de competición sino eso, de seguridad eso después, eso después, Ah, eso después eso, eso, eso contar también eso
3: que es muy interesante pero para contestarle a Ángel te diría que en un momento este, un conocido periodista es un pequeño resumen así de los pilotos que habían llegado a, a posiciones importantes en autogonismo y bueno, sacó la cuenta que eh, alumnos de la escuela ya había 15 campeones nacionales de categorías de fórmula y de turismo y también eh, eh, varios que fueron internacionales porque así como dije lo de Enrique Mancilla que comenzó con nosotros y llegó a, a la Fórmula 3 británica o sea, fue subcampeón de Fórmula 3 británica y después incluso hizo una experiencia en Indianapolis que no, no no le anduvo bien pero me refiero que un, un desenvolvimiento internacional importante pero también fue alumno mío antes de su comienzo el colombiano Roberto Guerrero este que bueno sí porque corrían karting claro y cuando llegó un momento de la edad es una anécdota linda el padre de él es este, argentino sí señor y entonces un día me ¿No llama y me dice mira mi hijo que corre en karting anda muy bien acá pero me dice que quiere correr en Inglaterra y no sé qué hacer entonces lo mandó a hacer el curso le dije dame 15 días con él en Buenos Aires Qué bueno. y, este, y vino estuvo los 15 días aprendió muy bien y le dije apoyarlo porque vale la pena porque y de ahí, sirve y de ahí... sirve yo yo estamos con el profesor
4: como todos le decimos al profesor del río ¿Qué más voy a decir eh, para los que no vieron en la semana pasada el programa lo vuelvo a representar <risa> que es por supuesto piloto nacional en todas las categorías más importantes corrió con todos nosotros y también a nivel internacional en Sport Prototipo en Estados Unidos en todos lados. ¿sí? Realmente hasta un gran premio en la Argentina en los sí. años 71, como dijiste la semana pasada. Yo, yo, es todo tuyo, el profe.
6: Sí, realmente. Ah. Es muy lindo destacar, tuvimos la suerte de poder compartir con Jorge las pistas, corriendo contra él, eh, haciendo fórmula haciendo autos con techo, eh, realmente tenemos muy presente todo lo que él hizo en toda su carrera deportiva, pero hay una cosa muy linda, nos tocaba por lo menos a la gente del interior como soy yo, y es Ver el entusiasmo que, que generaba en ese momento la escuela que Jorge tenía en el momento que tuvo la escuela, eh, porque todos los chicos querían pasar por la escuela, salían, como contó Jorge, que tenían una proyección a nivel nacional e internacional pasando por escuela aprendían realmente muchísimo para poder subirse a un auto de carrera cosa que, bueno, eso se ha perdido desgraciadamente, yo creo que es una lástima que no exista o que no haya seguido existiendo eso fue muy importante para, para nosotros fue muy importante para la juventud pues, tener la posibilidad de un lugar en donde había alguien, un profesor como Jorge, que les podía enseñar los primeros pasos para un auto de carrera eso fue una cosa muy linda que en el interior del país se vivió, con, con, se vivió muy bien realmente, muy de, de forma muy, muy apasionante y se comentaba, se comentaba en los cafés se comentaba en la juventud que quería acceder, que tenían que pasar por la escuela de Jorge, fue una cosa muy importante para todos. Y
4: fue un referente Gracias. fuiste un referente, yo te digo en mi caso particular, do, mi hijo, qu quiero hacer un curso, Jorge Mal del Río así era, era al toque, no había que pensarlo mucho, después te siguieron otros sí, sí. grandes amigos sí. haciendo escuela hasta claro. hoy en el Autónomo Buenos Aires y, sí, claro que sí. y en muchos lugares la verdad es que marcaste, es lo que le digo siempre a los chicos, nosotros no solamente corríamos, lo menos que hacíamos era correr, porque era así organizábamos categorías organizábamos asociaciones, creábamos autos, inventábamos de todo, y también corríamos esa claro. es la realidad, una perlita para que veamos todos, en un circuito fácil, ¿eh? un circuito fácil de los años 90, TC 2000 fácil porque tenías los cordones y el guardarrail, o le errabas a uno o le pegabas al otro Santa Fe, el callejero
1: le Iniciamos nada menos que con quien fue finalmente el vencedor En la competencia El piloto Jorge Omar del Río La cámara de campeones a bordo de la Coupé Sierra XR4 Número 6 Preparación de Carlos Aquel, Del vencedor de la carrera Viajamos a 200 kilómetros por hora por la recta principal Esa es la bajada del náutico comienza a girarse, allí se pasa por debajo del puente esa es la parte nueva, allí entra del río en la parte nueva del circuito rumbo a lo que se denomina la curva de los monoblocks una especie de chicana que se ha hecho sobre ese circuito allí encaran el, el sector ya conocido por la gente de ediciones anteriores el giro hacia la derecha la avenida presidente doctor Arturo Illia a la izquierda es conocido como la Curva del Anfiteatro. Se dobla muy pegadito al guarrail interno y se va rumbo a lo que es la Curva de San Francisco. Otro sector que se inauguró con esta competencia, el sinuoso muy veloz, bordeando el lago que está en medio del circuito. Por la izquierda se entra boxes, allí por la derecha es el sector del circuito, allí se está doblando hacia la derecha, ahora hacia la izquierda, la curva en subida y ya abordamos de nuevo la recta principal con Jorge Omar del Río
4: fantástico en <risa> la videoteca
3: de la gente de
4: campeones sí,
3: sí. contame qué era eso eh, fue muy lindo y aparte fue un Corrimos momento muy todos, especial para, para nuestro equipo para la ganaste marca, para la marca gané ganaste pero es que debido ha a las cosas reglamentarias que habían ocurrido con la parte aerodinámica de los autos eh, hacía dos años y medio que ningún auto con motor con tracción trasera podía ganar una carrera Carlitos Sack, el nombraron eh, aquel ahí, hacia la profesión de los motores eh, pero este entonces lo bueno pudimos conseguir una apuesta a punto muy buena para, para andar en la ciudad en el, en el, no era un circuito de, de, de competición ¿A de claro. la... y bueno logré un auto que podía competir con la tracción delantera y este, la carrera fue muy interesante porque estaba basado justamente en poder ir muy rápido en la parte de para evitar que ese día me peleaba mucho con el flaco Traverso claro. con la Coupé Fuego Oficial que pudiera superarme en la recta esa que vimos claro. y todo el resto era venir este a fondo claro. esa fue una carrera realmente muy linda y muy recordada por la hinchada de Ford que hacía dos años y medio que no ganaba una competencia así que fue un momento importante Qué y ahí bueno. yo le, le, le comenté vos sabés que el otro día me acordaba y hoy le quiero consultar la, la anécdota a, a Yoyo que también corrió esa carrera y me parece que venía tercero atrás nuestro sí. en la largada la que carrera estaba, que ¿no? se le paraban los autos y de, solo. Golpe, y de golpe se le paró el auto ¿Cómo? Y, y creo que después volvió arrancar entonces yo yo ya que estamos a provecho, cosa
4: cosa de mandinga era o, de,
3: de, o que pensaban que había un si una día, electrónica volando podemos saber qué ocurrió porque en ese momento fue fue realmente este, muy llamativo ¿Qué te
6: pasó? Sí, sí, realmente, bueno, en principio, gracias Jorge por llevarnos a dar esa vuelta, ¿no? Eh, recordaba, me parecía que iba yo arriba del auto de carrera cuando daba esa vuelta, recordando todo el circuito, una cosa muy linda. El circuito tenía una parte de grande, ahora el alto de Jorge, cómo está el auto bastante desparejo, entonces los saltos del TC2000 que son muy duros, eh, en el caso por ejemplo del mío, hizo de que fallaba el auto en un momento determinado y se paraba, producto de que alguna ficha, alguna conexión eléctrica no estaba bien. Y en ese momento me acuerdo que fue una cosa muy curiosa, porque decían que Berta tenía la posibilidad, como sabía mucho de la parte electrónica, de parar los autos de afuera del circuito, <risa> cosa que por supuesto era mentira, no era nada, nada serio. Los autos, eh, en el caso del mío, se paraba porque tenía un problema eléctrico que con los saltos hacía de que el, no, no, no hiciera una buena conexión y se paraba. Pero fue una linda anécdota y fue para el comentario durante mucho tiempo. Pero fue una muy linda carrera, muy linda carrera ganada por Jorge, eh, sin duda una, una cosa que la, lo recordamos todos, esas carreras de PC 2000 en donde, que eran distintas ¿no? porque corrían en un lugar distinto un lugar atrapante muy lindo, como vos decías Cocho, o le pegabas al Guarray o te, iba, te pegabas por otro lado había que tener mucho cuidado por eso que bueno, una una, una carrera muy linda y un mérito muy grande de Jorge Ferganos.
4: así es así es yo, yo, y corríamos todos esa es la realidad todos corríamos todas las marcas era increíble el público la gente las hinchadas las banderas pero Ángelus vos estabas ahí con esta gente que paraba los motores cómo era a ver vos que estás ahí adentro bien metido siempre no sé.
5: escuché algo de lo que decía yo, yo como que se paraban los motores algo también sabíamos en ese momento creo que en ese momento se había, usado, se había empezado a usar el sistema electromotive, encendido y se decía de que afuera del circuito alguien podía hacer alguna interferencia y por ahí al Yoyo -yo le falló alguna vuelta pero bueno eso la verdad es que no no un comentario <risa> que se hizo pero no, no no sé si realmente existió una linda manera de parar al Yoyito porque no le podíamos ganar ¿eh? claro, bueno parte parte del historia,
4: del TC2000 nuestra. Eh, ¿Volviste a ganar con el mismo auto en el 91 en Mar sí, del Plata? Porque sí, me acuerdo sí, en que el, ahí estábamos. En Mar del Plata.
3: Mar del, Mar del Plata. Plata, con el mismo auto. Sí, exacto. ¿Seguía Carlitos Sáquel también haciendo los motores? Eh, ¿O ya habías cambiado? No, en, en esa carrera en esa también seguía, creo. Seguía. seguía. Sí. Hace esa, mucho tenés, que no lo vemos en esa a Carlito por pues eso lo
4: nombro. En esa tenés, Gran personaje,
3: Carlitos Sáquel. En esa carrera vos y, y yo, yo, tiene sí, una anécdota linda. Sí,
4: anduvimos <risa> a los golpes. ¿Qué, ¿Qué hicimos? Yo, yo, en esa carrera con los dos, mil novecientos o, o 1800 bueno, eran las, así eran las carreras de autos, así corríamos así corrimos toda la vida sí, sí no, y eh, nos permitían, los circuitos lo permitían, el lugar, sí. este, los autos, por supuesto eran los fanáticos, no seguían a todos lados. ¿sabes? Creo que es la magia del automovilismo, a diferencia de hoy, ¿no? ¿Cómo lo ves hoy con la tecnología, con toda esta parafernalia que, que, que limita mucho?
3: Lo que va limitando, digamos, la participación del piloto en la en el, conseguir el resultado, este, realmente es lo que le quita un poco esa emoción de la competencia. O sea, cuando el, cuando el porcentaje de impartidos de participación de lo que el piloto aporta disminuye y todo es muy técnico claro. eh, se pierde un poco esa emoción que claro. traen justamente la, las, las falencias humanas o los aciertos humanos como claro. decía yo, yo hace un rato hoy en día estamos tal vez disfrutando en la Fórmula 1 de ver un par de, a la vez, de pilotos que muestran algo diferente, claro. o sea, a pesar de que es todo muy tecnificado, todavía el, como yo digo, la, ah. la capacidad humana puede aportar un poquitito para el resultado que se consigue sí, y sí. eso realmente se siente y lo percibe el público también también. Claro. O sea, la gente se da cuenta de esas cosas.
4: Por eso entonces, lo que vos decías la sí. semana pasada, era referido a eso, que la técnica ha avanzado, pero gracias a Dios, en estos últimos años, en este sobre todo, sí. se ve que la técnica no los ayuda tanto. Sí. Y entonces el piloto, que tiene un poco más de feeling, ¿eh? puede, más demostrar. De, puede, puede demostrar. Esa es una pequeña esa cosa. Pequeña. Antes esa el pequeña. porcentaje era distinto. Sí, sí. Pero, sí, como sí. digo siempre, Jorge, como le digo a todos los jóvenes, ni mejores ni peores carreras, ni mejores ni peores autos. Solamente que son diferentes sí, claro. es así sí, sí. bueno chicos los despedimos al amigo que tuvo la gentileza de quedarse para que nos cuente un poco más de la historia nuestra porque es la de él y la nuestra y de tantos otros colegas amigos que todavía seguimos teniendo la gracia de dios de haber sobrevivido a épocas realmente difíciles jorge gracias qué crees
3: que te diga gracias gracias ha sido un placer porque esa es la realidad ha sido un placer compartir con todos ustedes ángel un gran abrazo allá en italia disfrútalo y que el viaje de vuelta salga todo bien y yo, yo como dijiste, también una gran alegría por vernos después de tantos años y ojalá tengamos la oportunidad próximamente de poder encontrarnos personalmente para compartir un rato. Así que que estén muy bien todos. Gracias. ¿Eh? Un abrazo a todo el mundo. Seguimos en
4: carrera nosotros todavía, así que vamos a seguir en carrera con lo que fue el TC2000 en Vigicum, una carrera realmente para verla y también la Fórmula 1 en Monza, que yo, yo ya la tiene pensada y le va a empezar a pegar a alguno, me parece. bueno eh, se vinieron contentos algunos de, de ustedes, eh, muy contentos, diría yo, de lo que
2: fue el TC 2000 en Vigicum. Contame, Gaby. Eh, bueno, sí, la verdad que sí, creo que eh, todos ¿no? Nosotros por el lado de Toyota contentísimos, eh, pero también Ángel, calculo que sumaron muy bien con, con Renault y se dieron dos carreras bárbaras. Santero corrió muy bien el día sábado y, y ganó de punta a punta con Payscar incluido y todo, y el domingo también, una carrera linda no no están saliendo carreras peleadas una lástima a los que nos gusta ver ese tipo de carreras, que es a todo el mundo ¿no? pero sí por, por un problema que Canapino pisó aceite lo pasa Jorgito Barrios eh, después escapa Jorjito Pernía pelea con, con Canapino hasta la última vuelta, eso estuvo lindo. Eh, yo creo que Jorgito Barrio le podía ganar igual a Canapino, que venía con un auto muy firme y, y venía con la posibilidad de varias eh, de tener más potencia en varias ocasiones una vez más que Canapino seguro y se podía dar el sobrepaso indudablemente eh, hay que pasarlo a Canapino pero Jorgito Barrio y yo yo sabe porque lo conoce mucho a él y a su papá un pibe muy joven y realmente a mí me emocionaba verlo en el podio con Canapino de un lado y Perdía del otro dos grandes campeones dos experimentados sí, y sí, sí. un pibe tan joven estar ahí arriba y con la frialdad que corrió realmente muy bien, y de Toyota ni hablar del equipo Gazú, que ganó los dos días, ¿no?
4: Sí, realmente espléndido ver la cara, la cara de un niño, me da, lo veo como a mi nieto, así chiquitito realmente, 18 años, bicampeona a los 17 de la Fórmula Renault y del TC 2000 Series un fenómeno, real. bueno, es lo que viene él es el futuro, Ángel pero decime, en los cactus que estoy viendo ahí en la pantalla de Gabriel él no son de Villicún ni de Córdoba ¿no? me parece que está en otro lado no, esa no, escenografía no, fe, no, no, no,
5: no.
2: juro por Dios que volví volví volviste
5: pero <risa> sí. esa
4: escenografía me parece que no era no.
5: <risa> primero bueno primero los felicito a Gaby por, por el fin de semana de esta jota indudablemente es muy bueno también para la categoría que a veces gana en alguna carrera los, Exacto, nosotros apala. fue muy positivo no 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 digo
2: para que estuvimos duros porque no hay alguna hemos ganado varias ¿eh?
5: No, no, bueno, sí, obviamente que se lo merece Nosotros, nuestra meta es el campeonato Y estamos trabajando en función de De Javer y de Santero, así que Perdón ya, tranquilo que a los 200 vamos a ir firme Para ver si de ahí nos vamos
2: puntero del campeonato Qué
5: talco Bueno, como dijiste como, como dijiste hace unos programas Que quede grabado nomás esto Y después charlamos Pero positivo Positivo además lo que dijo antes a mí le Hablaron de barrio y yo tengo que hablar de Nacho Montenegro Son dos chicos muy jóvenes que que salieron este año o hace ya del año pasado, pero este año lo están demostrando en la categoría mayor. Así que tiene mucho futuro y dentro del equipo nuestro realmente se trabajó en función de, de lo que hablamos, de campeonato. Todos colaboraron, tanto Nacho Montenegro como Matías Milla, y, y que también como eh, Fede, el piloto chileno nuestro. Que bueno, fue un fin de semana importante, como lo dijo Gabriel, también por ahí las carreras no se dieron como como aquella de Rafaela. Pero lo importante es que la categoría viene, viene repuntando carrera tras carrera. Así que esperemos ahora que viene la carrera de los 200 kilómetros. Aparentemente es sin lastre, y eh, eso... ...va a beneficiar mucho para todos también... ...esperemos los 200 kilómetros... ...para que ver una, una gran carrera... ...como todos los años se, se ha visto... Muy bien.
2: ...y propongo una cosa... Eh, ...para todos... Sí. ...que para, para el próximo programa... ...o algún programa...
5: ...tenemos algunas
2: ideas... O, ...o conversar... ...qué se puede hacer para que vuelva... ...a haber alguna carrera peleada... ...porque yo creo que con el, el tema de activar potencia... ...y algo... ...se podría hacer que las carreras sean más peleadas... ...y que tenemos ideas nosotros que tenemos, venimos de otra época y experiencia, me encantaría escucharlo otro día, hoy no, porque no hay tiempo a yo-yo de ese tema, para, para que digamos qué se puede hacer. Y cortito último, tanto a Montenegro como a Barrio, felicitar a los dos papás por todo lo que hacen por estos pibes, porque están constantemente encima, sin duda que tienen los equipos que tienen, pero... El trabajo de Jorge Barrio Como el trabajo padre ¿no? Y el trabajo del papá de, de Nacho Son realmente muy muy buenos Bueno, hay que hay que tenerlos en cuenta y yo, yo siempre le digo a
4: los padres Tranquilos igual, tranquilos Que lo coachen tranquilo en casa En las carreras están los directores de equipo Está la gente que trabaja Con ellos se ve con, así con penetrarse Bueno, pero nos vamos para afuera Felices estábamos el día sábado Cuando Colapinto ganó la, El sprint de la Fórmula 3 europea, realmente importantísimo, un triunfo muy bueno, la bandera argentina, el himno argentino en Monza nos puso muy contentos, así que también felicitaciones para ese joven yo, -Yo jóvenes, vos viste la cara de los tres que nombramos, ¿no? ¿Qué te parece?
6: Increíble, sí una nueva generación, ¿no? Y a ese, a, a todo eso hay que agregarle a Todino también, ¿no? Que es otro que no está en, 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 en el, está en otra categoría, pero bueno también es una revelación que hoy está, o sea surgiendo una, una, una nueva generación de pilotos, ¿no? Y bueno, en todas partes, ¿no? En el mundo también, en el mundo vemos una cantidad de pilotos jovencitos que están realmente, o sea, en todas en todas las categorías, y, y fíjate que en la Fórmula 1, hoy están peleando chicos de veintipico de años. Es una nueva generación que está suplantando, está relevando a los a los grandes que ya empiezan a tener edad y empiezan a crear un poco, ¿no?
4: Sí, contame, yo, yo ¿cómo es que terminó una fiesta tan linda que comenzó con un brillo espectacular como fue Monza, como es siempre Monza, con el espíritu italiano, por supuesto, muy parecido, nosotros somos parecidos a ellos, con una silbatina, la Fórmula 1. Bueno, en principio...
6: Eh... Lo que pasa es que hay idea muy grande de Verstappen, sobre todo de Verstappen, no de, no de Red Bull, sino de Verstappen como, como piloto. Y bueno, toda la, o sea, la ficción que estaba la mayoría, la ficción que estaba en el autónomo quería que ganara Ferrari. La realidad es que en este caso en particular, Ferrari no hizo las cosas, hizo las cosas bien, pero tiene un auto que no mantiene el ritmo como mantiene Bertapé vos fíjate que largan y Bertapé con el y que da el doble de vueltas que Leclerc o sea Leclerc tiene que parar en seguida prácticamente a cambiar neumático porque empezaba a perder ritmo y él, con el mismo ritmo siguió Verstappen el, el doble de vuelta, entonces eso lo posiciona para una para un plan de carrera mucho mejor y aparte para ganar la carrera ¿no? yo creo que la carrera fue linda, fue entretenida pero bueno, con una superioridad sobre todo de Verstappen, repito porque no la tiene Checo Pérez a esa, a esa, a esa diferencia ¿no? Checo Pérez pelea más o menos adelante con todo el mundo pero a Verstappen no hay quien lo pare ¿no? claro, o sea
4: Verstappen es el que hace la diferencia, no solamente Red Bull con un equipo perfecto y también el, el desequilibrio del equipo Ferrari que hace siempre un poquito para menos en vez de para más, evidentemente así es como está planteado. Bueno, veremos Singapur la próxima carrera realmente cómo se presenta la Fórmula 1. Como siempre les digo, esto viene a fondo. Tuvimos al gran profesor del Río en la primera parte del programa y bueno, y tratamos de cumplir con todos los hinchas del automovilismo que nos siguen a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Así que, chicos, los despido.
5: Chau Cocho, chau, saludo a Jojo, a Gabriel y bueno, nos veremos en el próximo programa.
6: Eh, gracias por estar nuevamente. Jojo, querido. Gallego, la verdad, un gusto también y una perlita simplemente de la Fórmula 1, el debut de Debris, que lo subieron de prepo al auto porque Albon tuvo un problema físico y lo subieron sobre el, sobre el último momento y logró dos puntitos y una carrera extraordinaria y fue elegido el piloto del día. Muy buena, muy buena carrera de este no tan joven porque tiene ya 27 años, pero tiene eh, una experiencia muy importante en otras categorías, salió campeón en dos categorías y ahora debutando logra ser el piloto del día, muy, bueno, muy buena carrera de este muchacho.
4: Fantástico, sin ninguna duda, bueno la Fórmula 1 es la Fórmula 1 y la verdad que ha recuperado la presencia en el mundo. Felicitar a Verstappen por haber ganado, segundo la Ferrari de Leclerc y tercero el Mercedes de Russell. Bueno, veremos qué pasa en Singapur, como dice antes. Y estimado de Córdoba el amigo Reyes, ¿cómo se nos despide?
2: Chau, yo les quiero le, dejar hoy, hoy vine con, con consigna. Me gustaría que también en Grandes Campeones hablemos un día, tengamos una charla, de por qué este fenómeno que en todas las categorías hay chicos tan, gracias a Dios, ¿no? tan chicos, con tanto futuro y que ya hoy ganan carrera de auto. Me gustaría que toquemos ese tema. Chao a todos.
4: Gracias, realmente, Chau. sí, vamos. Igual por las redes siempre recibimos preguntas, así que todos ustedes nos escriben ¿eh? a través de nuestras redes, cualquiera de nuestras particulares, como lo del programa de Grandes Campeones, de Campeones, y por supuesto las vamos a contestar personalmente yo como mis compañeros. Así que bienvenidos a los comentarios en Instagram, en Facebook y a través del Twitter también. Gracias a Amigos, gracias. Hasta la próxima semana. Que lo pasen muy bien. Hasta aquí en Campeones
0: Radio, Grandes Campeones. Radio. Grandes Campeones. Este programa...
1: Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Granos, el auto argentino.
0: Genú, autopartes eléctricas. Genú, la legítima tapa azul.
2: El celular es mi herramienta de trabajo. Y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Cell, de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotiza y contrata 100% online. SeguroCell, de Rus Seguros.
0: Conan. Líder en máquinas y herramientas. Avenida Agustín Álvarez 470 9 de Julio Provincia de Buenos Aires Campeones Radio Una radio 100% Automovilismo